0: Sectie 26 van de Elendigen, deel 1 van 10. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk: Een storm onder een hersenpan. De lezer heeft ongetwijfeld reeds geraden dat de heer madeleine niemand anders dan jean valjean is wij hebben reeds een blik in de diepte van dat gemoed geslagen wij willen er nogmaals een blik in werpen wij doen het niet zonder aandoening en beving er is niets treffender dan zulk een beschouwing het oog der ziel kan nergens een verblindender licht en groter duisternis vinden dan in de mens het kan zich op niets ontzettenders, niets ingewikkelders, niets raadselachtigers, niets ondergrondelijkers vestigen. Er is een nog groter schouwspel dan de zee, namelijk de hemel. Er is een nog groter schouwspel dan de hemel, namelijk het binnenste der ziel. Wie in een gedicht het menselijk gemoed, waren het slechts dat van een enkel mens slechts van de geringste mens juist kon voorstellen zou alle heldendichten in het verhevenst en volkomenst heldendicht samenvatten het gemoed is de chaos der denkbeelden der begeerten der neigingen het is de oven der dromen de spelonk der gedachten waarvoor men zich schaamt het is het pandemonium der sofismen, het slagveld der hartstochten men doordringen op zekere ogenblikken het bleke gezicht van een menselijk wezen en schouwen in deze ziel in deze duisternis men zal er onderschijnbare rust reuzengevechten als bij homerus een gevoel van draken en hydra's wolken van spooksels als bij milten wervelende visioenen als bij dante vinden hoe somber is dat ondergrondelijke welk ieder mens in zich omdraagt en waarnaar hij met wanhoop de wil en de daden van zijn leven richt alighieri kwam eens aan een sombere poort voor welke hij weifelend bleef staan wij hebben er hier eene voor ons bij welker drempel wij evenzeer aarzelen treden wij echter binnen wij hebben slechts weinig te voegen bij hetgeen de lezer reeds weet dat met jean valjean was gebeurd sedert zijn ontmoeting met de kleine gervais men heeft gezien dat hij van dat ogenblik af een ander mens was wat de bisschop van hem had willen maken was verwezenlijkt geworden Het was meer dan een verandering het was een herschepping het gelukte hem te ontkomen hij verkocht het zilverwerk van de bisschop uitgezonderde kandelaars welke hij als een gedachtenis behield zwier van de ene stad naar de andere door frankrijk kwam de m sur m vormde het denkbeeld waarvan wij gesproken en voerde uit wat wij verhaald hebben hij bracht zich tegen alle vervolging in veiligheid en nu te m sur m gevestigd leefde hij gelukkig in het gevoel dat zijn geweten wegens het treurig verleden ontwaakt was en de eerste helft van zijn leven door het tweede verloochend werd hij leefde vreedzaam gerust en in de blijde hoop hij koesterde slechts twee gedachten zijn naam te verbergen en zijn leven te heiligen de menschen te ontkomen en terug te keren tot god deze twee gedachten waren in zijn geest zo innig met elkander verbonden dat zij er slechts ene vormden. Beide vervulden en beheersten hem evenzeer en bestuurden zijn geringste handelingen. Gewoonlijk waren zij het eens bij de regeling van zijn levensgedrag. Zij trokken hem in de schaduw, zij maakten hem welwillend en eenvoudig, zij gaven hem beide dezelfde raad. Soms waren zij echter in strijd met elkander. In dat geval aarzelde gelijk wij gezien hebben, de man die geheel de M. sur M. meneer Madeleine noemde, niet de eerste en de tweede zijn veiligheid aan zijn deugd op te offeren. Zo had hij, in spijt van alle behoedzaamheid en voorzichtigheid, de kandelaars van de bisschop bewaard, had over hem gerouwd en al de kleine Savoyards die in de stad kwamen. Bij zich laten roepen en ondervraagd, had naar de families van vaverol berichten ingewonnen en de oude fauchelevent het leven gered in weerwil van javert's verontrustende toespelingen het scheen wij hebben het reeds opgemerkt dat hij naar het voorbeeld van allen die goed heilig en rechtvaardig waren dacht dat zijn eerste plicht niet hemzelf gold. Wij moeten intussen zeggen dat iets zo gewichtigs als thans hem nog niet was voorgekomen. Nooit hadden de beide gedachten, die de ongelukkige man beheersten, wiens lijden wij verhalen, zulk een ernstige strijd tegen elkander gevoerd. Hij begreep dit onbestemd, maar diep terstond bij de eerste woorden welke Javert zeide toen deze zijn schrijfkamer binnentrad. Op het ogenblik dat de naam werd genoemd, die hij in zulk een diepe duisternis begraven had, werd hij door ontzetting aangegrepen en als bedwelmd door de heilloze zonderlingheid van zijn lot, en in deze ontzetting voelde hij die huivering, welke grote schokken voorafgaat. Hij boog als de eik bij de nadering van de storm, als de soldaat bij de aanvang eener bestorming hij voelde de van onweer zwangere wolken zich boven zijn hoofd samenpakken terwijl hij javert aanhoorde kwam aanvankelijk de gedachte bij hem op heen te eilen, zich bekend te maken chant uit de gevangenis te bevrijden en er zich in te laten zetten Het was een smartelijke pijnlijke gedachte als een snede in het levend vlees, maar zij trok over en hij zeide bij zichzelf laat ons zien laat ons zien hij onderdrukte deze eerste edelmoedige opwelling en deinsde terug voor deze heldendaad voorwaar het zou schoon zijn geweest zo deze man naar de vrome woorden van de bisschop na zoveel jaren van berouw en zelfverloochening te midden van een boete zo bewonderenswaardig begonnen zelfs bij al het schrikkelijke dat de omstandigheden mochten hebben niet een oogenblik hadden gewankeld maar met dezelfde vaste tred die gapende afgrond waren genaderd op welks bodem de hemel lag het zou schoon zijn geweest maar het gebeurde niet al zo. wij moeten getrouw verslag geven van hetgeen er in dat hart omging en wij mogen niet anders dan de waarheid zeggen in de eerste plaats had de zucht tot zelfbehoud de overhand hij vereenigde in de haast zijn gedachten bedwong zijn aandoeningen nam de tegenwoordigheid van javert dat grote gevaar in overweging weerde ieder besluit af met de vastheid der ontzetting onderdrukte elke overweging omtrent hetgeen hem te doen stond en hernam zijn kalmte Gelijk een kampvechter die zijn schild weder opneemt, hij bleef het overige van de dag in die toestand, inwendig geroerd, uitwendig volkomen kalm, alleen nam hij wat men maatregelen van zelfbehoud zou kunnen noemen. Alles was in zijn brein nog verward en tegenstrijdig, er heerste daar zulke onbestemdheid dat hij de vorm van geen enkel denkbeeld duidelijk zag hij zou zelf niet anders hebben kunnen zeggen dan dat het hem was of hij een geweldige schok had ontvangen als naar gewoonte ging hij naar fantine's ziekbed en hij bleef er langer dan gewoonlijk uit een instinct van goedhartigheid want hij zeide bij zichzelf dat hij aldus moest handelen en haar de liefdezusters goed aanbevelen moest in geval hij genoodzaakt werd zich te verwijderen hij gevoelde onbestemd dat hij wellicht naar arras zou moeten gaan en zonder in het allerminst tot deze reis besloten te hebben meende hij volkomen voor alle verdenking beveiligd te zijn en dus zonder eenig bezwaar getuige te kunnen wezen van hetgeen zou plaats hebben hij huurde dus de tilbury van Scaflaire, om op alle omstandigheden voorbereid te zijn. Hij had met tamelijk eetlust. In zijn kamer wedergekeerd gaf hij zich aan zijn overpeinzingen over. Hij onderzocht de toestand en vond die gevaarlijk, zo gevaarlijk dat hij te midden zijner overdenkingen, ten gevolge van een schier onverklaarbare angst, van zijn stoel opstond en de grendel op zijn deur schoof. Hij vreesde, dat er nog iets zou kunnen binnenkomen hij verschanste zich tegen het mogelijke kort daarna blies hij het licht uit het hinderde hem het scheen hem alsof men hem kon zien wie men helaas wat hij buiten de deur wilde houden was reeds binnengekomen wat hij wilde verblinden schouwde hem aan zijn geweten zijn geweten dat wil zeggen god evenwel misleide hij zichzelf in de eerste ogenblik hij gevoelde zich veilig in zijn eenzaamheid nu de deur gegrendeld was waande hij zich onaantastbaar nu het licht was uitgedaan achtte hij zich onzichtbaar nu was hij weder meester van zichzelf hij zette zijn ellebogen op de tafel liet zijn hoofd op de hand rusten en gaf zich aan de duisternis zijn gedachten over waar ben ik droom ik niet wat heeft men mij gezegd is het wezenlijk waar dat ik javert heb gezien en dat hij mij zo heeft toegesproken wie kan deze charmatieu zijn hij gelijkt dus op mij is het mogelijk als ik denk dat ik gisteren nog zo gerust was en ver van iets dergelijks te vermoeden wat deed ik gisteren op deze tijd welk gewicht heeft deze omstandigheid, hoe zal zij zich oplossen? Wat moet ik doen? Zie daar de onrust waarin hij was. Zijn brein had de kracht verloren om zijne gedachten vast te houden. Zij stroomden weg als golven, en hij omvatte het hoofd met beide handen om de golfslag tegen te houden. Deze verwarring, die zijn wil en rede in beroering bracht en waaruit hij een gevolgtrekking poogde af te leiden en een besluit leverde hem niets dan angst op zijn hoofd gloeide hij trad aan het raam en zette het wijd open geen ster flikkerde aan de hemel hij ging weder aan de tafel zitten Al zo verstreek het eerste uur allengs begonnen zich echter in zijn gedachten flauwe omtrekken en beelden te vormen en hij zag met de juistheid der wezenlijkheid wel niet de gehele omvang van zijn toestand maar toch eenige bijzonderheden hij erkende in de eerste plaats dat hoe buitengewoon en gevaarlijk deze toestand ook zijn mocht hij er volkomen meester van was zijn verlegenheid werd hierdoor echter slechts te groter, afgescheiden van het ernstig godsdienstig doel waarna hij in al zijn daden streefde was alles wat hij tot hiertoe verricht had niets dan een kuil die hij groef om er zijn naam in te verbergen wat hij in de uren zijner eenzame overdenkingen en slapeloze nachten het meest gevreesd had was eenmaal zijn naam te horen noemen dat meende hij zou voor hem het einde van alles zijn de dag Waarop die naam weder zou tevoorschijn komen, zou geheel zijn nieuwe leven, en wie weet, misschien de nieuwe ziel in hem doen verdwijnen. De gedachte alleen dat dit mogelijk kon zijn, deed hem beven. Gewis, zo iemand hem in die ogenblikken had gezegd dat eenmaal het uur komen zou waarin die naam in zijn oren zou klinken, dat het hatelijk woord Jean Valjean eensklaps uit de duisternis voor zijn ogen zou oprijzen en het krachtige licht eensklaps het geheim zou verdrijven waarin hij zich wikkelde maar dat deze naam hem niet zou bedreigen dat dit licht slechts een groote duisternis zou scheppen dat deze gescheurde sluier het geheim slechts te meer zou verbergen dat deze aardbeving zijn gebouw zou bevestigen dat deze gewichtige gebeurtenis, zoo hij wilde, geen ander gevolg zou hebben dan zijn leven helderder en ondoordringbaarder tevens te maken, en dat uit de vergelijking van zijn persoon met dit spooksel van Jean Valjean de goede waardige meneer Madeleine meer geëerd, meer veilig en meer geacht dan ooit zou tevoorschijn komen. Zoo iemand hem dit gezegd had. Zou hij het hoofd geschud en deze woorden voor onzinnig hebben gehouden welnu dat alles zou nu juist gebeuren deze opeenstapeling van onmogelijkheden was een feit en god had gewild dat deze ongelooflijke zaken waarheid werden zijn gedachten werden steeds helderder zijn toestand werd hem hoe langer hoe duidelijker het scheen hem als was hij uit een zonderlinge slaap opgewekt, en als gleed hij in het midden van de nacht van een steile helling, al stond hij huiverend op de uiterste rand van een afgrond en vruchteloos poogde achteruit te gaan. Duidelijk ontdekte hij in de duisternis een onbekende, een vreemdeling, die het noodlot voor hem aanzag en in zijn plaats in de afgrond stiet. Om die afgrond te dempen, moest er iemand instorten, het zij dan hij of die andere. Hij behoefde niets te doen dan de zaken haar loop te laten. Het werd volkomen helder en hij overwoog bij zichzelf dat zijn plaats op de galeien ledig was, dat wat hij ook doen mocht, zij steeds op hem bleef wachten, dat de diefstal op de kleine Gervais gepleegd er hem terugbracht. Dat deze plaats hem zou wachten en trekken tot hij er was dat het noodlot dit onvermijdelijk wilde vervolgens overlegde hij bij dat hij er op dit ogenblik een plaatsvervanger had dat het scheen dat een zekere champmathieu zulk een ongeluk had getroffen dat hij voortaan in het bagno in de persoon van die champmathieu aanwezig en in de maatschappij onder de naam van Madeleine rondwandelde, niets meer te vrezen had, mits hij de mensen er niet terughield. Op het hoofd van die Jean mathieu de steen der schande te blijven plaatsen, die, evenals de steen van het graf, slechts eenmaal nedervalt en nooit weder opgeheven wordt. Dat alles was zo geweldig en zo wonderbaar dat hij plotseling. Door die onbeschrijfelijke aandoening bevangen werd, welke een mens slechts twee of drie keer in zijn leven ondervindt: een soort van stuiptrekking van het geweten, die al wat het hart twijfelachtig voet met geweld omkeert, die uit spotzucht, vreugde en wanhoop bestaat, en die men een inwendige schaterlach zou kunnen noemen. Hij stak haastig zijn kaars weder aan. Maar hoe? vroeg hij bij zichzelf waarvoor vrees ik waartoe al deze overdenkingen ik ben gered alles is voorbij er was nog slechts een half geopende deur door welke mijn verleden in mijn leven kon dringen deze deur is nu voor altijd dicht gemetseld deze javert die mij sinds zo lang kwelt zijn vreeselijk instinct dat mij op het spoor scheen dat mij inderdaad opgespoord had en mij overal volgde deze afschuwelijke jachthond die mij altijd op de hielen zit is nu misleid van het spoor gebracht geheel tot iets anders getrokken hij is nu voldaan en zal mij voortaan gerust laten hij heeft zijn jean valjean wie weet waarschijnlijk wil hij wel de stad verlaten en dat alles is buiten mij omgebeurd ik heb er volstrekt geen deel aan gehad welnu wat is er dan voor ongelukkigs in Zo mij de mensen zagen zouden zij inderdaad geloven dat mij een ramp heeft getroffen hoe het zij indien er iets kwaads voor iemand uit voortvloeit ik heb er volstrekt geen schuld aan de voorzienigheid heeft alles gedaan zij wil het blijkbaar zo. heb ik het recht datgene te verstoren wat zij beschikt, wat wil ik nu eigenlijk? Waarmede zou ik mij bemoeien? Het raakt mij niet. Hoe ben ik niet tevreden? Maar wat wil ik dan? Het doel waarnaar ik zoveel jaren streef, de droom mijner nachten, het voorwerp mijner gebeden tot de hemel, mijn veiligheid, ik heb ze verkregen. God wil het zo. Ik mag mij niet tegen Gods wil verzetten en waarom wil god het opdat ik voortga met hetgeen ik begonnen heb opdat ik goed doe opdat ik eenmaal een groot aanmoedigend voorbeeld op opdat gezegd kunnen worden dat zich ten laatste een weinig geluk hecht aan de boete welke ik mij heb opgelegd en aan de deugd waartoe ik ben wedergekeerd waarlijk ik begrijp niet waarom ik straks zo bevreesd was bij de goede pastoor binnen te gaan, om hem als biechtvader alles te verhalen en hem raad te vragen. Hij zou mij ongetwijfeld hetzelfde gezegd hebben. Het is dus beslist, wij willen de zaken haar loop laten en ons niet in de wegen der voorzienigheid verzetten. Zo sprak hij in de diepste overtuiging van zijn gemoed, gebogen over hetgeen men zijn eigen afgrond zou kunnen noemen. Hij stond op van zijn stoel en wandelde door de kamer. Kom, zeide hij, denken wij er niet meer aan, mijn besluit is genomen, maar hij voelde geen vreugde. Integendeel, men kan evenmin de geest beletten tot een denkbeeld terug te keren, als de zee om terug te keren tot het strand. Van de zee noemt men dit vloed van de schuldige vroeging. God beweegt de ziel, evenals de oceaan. Na weinige ogenblikken, wat hij er ook tegen doen mocht, ving hij dit sombere zelfgesprek weder aan, waarin hij sprak en hoorde, beide zeggende wat hij had willen verzwijgen, hoorende wat hij niet had willen hooren, zwichtende voor die geheimzinnige macht, welke tot hem zeide. Denk, gelijk zij, twee duizend jaren geleden, tot een andere veroordeelde zijde wandel alvorens verder te gaan en ten einde volkomen begrepen te worden moeten wij een noodzakelijke opmerking maken het is zeker dat men met zichzelf kan spreken geen menselijk wezen dat hiervan de ervaring niet heeft men kan zelfs zeggen dat het woord nooit een groter verborgenheid is dan wanneer het in de mens van het verstand tot het geweten, en van het geweten weder tot het verstand gaat. Het is alleen in deze zin dat de in dit hoofdstuk meermalen gebezigde woorden, hij zeide, hij riep, moeten verstaan worden. Men zegt iets tot zichzelf, men spreekt met zichzelf, men roept in zichzelf, zonder dat de uitwendige stilte verstoord wordt. Er heerst soms in ons, een groot rumoer, alles spreekt in ons behalve de mond. De wezenlijkheden der ziel, hoewel niet zicht en tastbaar, zijn daarom niet minder werkelijkheden. Madeleine vroeg zich dus af hoe ver hij nu gekomen was. Hij onderhield zich over zijn genomen besluit. Hij bekende zichzelf dat al wat hij in zijn geest had bepaald onhoudbaar was, dat de dingen hun loop laten, de goede God laten handelen, op de keper beschouwd, afschuwelijke huigelarij was. De vergissing van het lot en van de mensen toe te laten, ze niet te beletten, er door zwijgen, toe mede te werken, kortom, niets te doen, was evenveel als alles te doen. Het was de laagste trap der schandelijkste geveinsdheid Het was een lage, lafhartige gemeene afzichtelijke verfoeilijke misdaad voor het eerst sedert acht jaren voelde de ongelukkige man de bitterheid eener slechte gedachte en eener slechte daad hij wierp ze met afkeer en ontzetting van zich af hij ging in zijn eigen onderzoek voort hij vroeg zich ernstig af wat hij verstaan had onder de woorden mijn doel is bereikt, hij betuigde zichzelf dat zijn leven inderdaad een doel had, maar welk doel, zijn naam te verbergen, de politie te bedriegen, was het voor zulke nietige zaak dat hij al datgene gedaan had wat hij had verricht, had hij geen ander doel dat het eigenlijke grote doel was niet zijn persoon, maar zijn ziel te redden, weder een goed, eerlijk man te worden een rechtvaardige te zijn was het dit niet bovenal dit niet alleen wat hij gewild wat de bisschop hem aanbevolen had de deur voor zijn verleden sluiten maar hij sloot ze hierdoor niet integendeel hij opende ze opnieuw door een schandelijke daad te plegen hij werd weder een dief en wel de afschuwelijkste dief hij stal een ander zijn bestaan zijn leven zijn rust, zijn licht en geluk. Hij werd een moordenaar. Hij doodde hij dode zedelijk een ongelukkig mens. Hij bracht hem tot die vreselijke, levende dood, die dood in de openlucht, die men het banjo noemt. Daarentegen, zich over te leveren, deze man te redden, die het slachtoffer van zulk een rampzalige dwaling was, zijn eigen naam weder aan te nemen, wederom uit plichtbesef jean valjean te worden dit ware werkelijk de voltooiing zijner herleving en opstanding geweest en het voor eeuwig sluiten der hel waaruit hij kwam er schijnbaar in weder te keren was in werkelijkheid die te verlaten dat moest hij doen Zo hij dit niet deed had hij niets gedaan zijn geheel leven was nutteloos zijn geheele boete ijdel hij kon niet anders zeggen dan waartoe heeft het gediend hij gevoelde dat de bisschop tegenwoordig was dat hij te meer tegenwoordig was terwijl hij dood was dat de bisschop zijn blik strak op hem gericht hield dat voortaan de maire madeleine met al zijn deugden hem een gruwel zou zijn en dat de tuchteling jean valjean bewonderenswaardig en rein zou wezen in zijn ogen dat de mensen slechts zijn masker zagen, maar dat de bisschop zijn aangezicht zag, dat de mensen slechts zijn leven zagen, maar dat de bisschop zijn geweten zag. Hij moest dus naar Arras gaan, om de gewaande Jean Valjean te bevrijden en de wezenlijke aan te geven. Helaas, dit was een ontzettend offer, een smartelijke overwinning, een laatste stap, maar hij moest rampzalig lot hij kon voor gods oog niet heilig zijn dan wanneer hij voor de ogen der menschen wederom in de schande verzonk welnu zeide hij laten wij hiertoe besluiten doen wij onze plicht redden wij die man hij sprak deze woorden met luide stem zonder er op te letten dat hij luide sprak hij nam zijn boeken zag ze na en bracht ze in orde hij wierp een lias met schuldbrieven van kleine kooplieden, die in bekrompen omstandigheden waren, op het vuur. Toen schreef hij een brief die hij verzegelde en op welks adres men had kunnen lezen: zo iemand op dat ogenblik in de kamer waren geweest aan meneer Lafitte, bankier rue d'Artois te Parijs. Hij nam uit een secretaire een portefeuille die eenige bankbriefjes bevatte en het paspoort waarvan hij zich dat jaar had bediend op zijn reis naar de verkiezingen wie hem gezien had terwijl hij deze verschillende handelingen verrichtte die met zulk eene ernstige overweging gepaard gingen zou niet vermoed hebben wat in hem omging slechts nu en dan bewogen zich zijn lippen een andermaal richtte hij het hoofd op en vestigde zijn blik op een of andere plek van de wand als ware juist daar iets dat hij wilde onderzoeken of uitvorschen toen hij den brief aan Lafitte geschreven had stak hij hem in zijn zak evenals de portefeuille en ging weder op en neer zijn gedachten hadden geen andere richting genomen duidelijk zag hij zijn plicht in vlammende letters geschreven die zijn zwevende blik overal volgden ga noem uw naam geef u aan evenals zag hij als bewogen zij zich in tastbare vormen voor hem de twee gedachten die tot hiertoe het dubbele richtsnoer zijns levens waren geweest zijn naam te verbergen zijn ziel te heiligen voor het eerst verschenen zij hem geheel afzonderlijk hij erkende dat eene deze gedachten noodwendig goed was Terwijl de andere slecht kon worden, dat de eerste de godsdienstige wijding de andere de zelfzucht was, dat de ene de medemens gold, de andere zijn eigen ik, dat de een uit het licht, de andere uit de duisternis voortkwam. Zij streden met elkander, hij zag ze strijden, naarmate hij ze langer overdacht, waren zij voor het oog van zijn geest groter geworden ze hadden nu reusachtige gestalten en het scheen alsof hij in zijn binnenste in dat oneindige waarvan wij gesproken hebben te midden der duisternis en van het licht een godin en een reusin zag strijden hij was met ontzetting vervuld maar het kwam hem voor dat de goede gedachte de overwinning behaalde hij gevoelde dat hij nu aan het tweede beslissende ogenblik van zijn geweten en van zijn lot gekomen was dat de bisschop de aanleiding tot de eerste herschepping van zijn leven had gegeven en dat Jean Mathieu die tot de tweede geven zou na de grote crisis kwam de grote beproeving intussen vernieuwde zich Allengskens de voor een ogenblik onderdrukte koorts duizenden gedachten rezen in hem op maar zij dienden slechts om hem in zijn besluit te versterken. Voor een ogenblik had hij tot zichzelf een gezegd dat hij misschien de zaak te ernstig opvatte, dat deze Jean Mathieu zoveel belangstelling niet verdiende, dat hij in alle geval gestolen had. Hij gaf zichzelf een ten antwoord, zo deze man werkelijk eenige appels heeft gestolen, wordt hij met een maand gevangenis gestraft dit is een oneindig groot verschil met de galeien en zelfs wie weet het heeft hij wel gestolen is het bewezen de naam van jean valjean bezwaart hem en schijnt bewijzen nodeloos te maken is dit niet gewoonlijk zo bij de procureurs des konings men gelooft dat hij een dief is wel men weet dat hij een tuchteling is geweest in een ander ogenblik kwam de gedachte bij hem op dat wanneer hij zichzelf zou hebben aangegeven men misschien de zeldzame heldenmoed dezer daad zijn zevenjarig verdienstelijk leven en wat hij voor het gewest had gedaan in aanmerking zou nemen en hem gratie schenken zou maar deze veronderstelling verdween spoedig en hij glimlachte bitter als hij aan de diefstal der twee francs van de kleine gevert dacht welke diefstal hem tot een in herhaling van misdaad vervallen recidivist maakte dat deze zaak zekerlijk weer aan het licht komen zou en hem volgens de uitdrukkelijke woorden der wet tot de straf van levenslange dwangarbeid zou doen veroordelen. hij trachtte zich aan alle zelfmisleiding te onttrekken maakte zich meer en meer van de aarde los en zocht elders troost en kracht. Hij zeide tot zichzelf dat hij zijn plicht moest doen: dat hij misschien niet ongelukkiger zou zijn wanneer hij zijn plicht gedaan had, dan wanneer hij die ontweken was. Dat, zo hij de dingen hun loop liet, en hij te M-sur-M bleef: zijn aanzien, zijn goede naam, zijn goede werken, de achting, de vereering. Welke men hem toedroeg, zijn liefdadigheid, zijn rijkdom, de genegenheid der bevolking, zijn deugd met een de misdaad bezoedeld zouden zijn. En hoe zouden deze zegeningen hem kunnen smaken, wanneer ze met zoiets afschuwelijks gepaard gingen, terwijl zo hij zijn opoffering bracht in het bagno aan de schandpaal, aan de keten met de groene muts. In onophoudelijke arbeid, in schande zonder medelijden, zich een hemelse gedachte te midden van dit alles zou mengen. Eindelijk zeide hij dat het noodzakelijk was, dat zijn lot al dus bepaald was, dat hij de beschikkingen des Hemels niet mocht verhinderen, dat hij in alle gevallen keus moest doen tussen uitwendige deugd en inwendige schande. Of tussen inwendige deugd en uitwendige schande. Bij de overweging van al deze sombere voorstellingen wankelde zijn moed niet, maar zijn hoofd werd moede. Onwillekeurig begon hij aan andere, aan onverschillige dingen te denken. Zijn slapen klopten geweldig, zijn hoofd bonsde hij ging altijd nog op en neer. Het sloeg twaalf uren, eerst van de kerktoren. Van het stadhuis. Hij telde de twaalf slagen van beide klokken en vergeleek beide klank met elkander. Hij herinnerde zich bij deze gelegenheid dat hij voor enige dagen bij een oud ijzerkoopman een oude klok had gezien, waarop deze naam stond: Antoine Albin de Romainville. Hij was koud, hij stookte het vuur aan, hij dacht er niet aan het venster te sluiten. Ondertussen verzonk hij in een soort van wezenloosheid hij moest zich geweldig inspannen om zich te herinneren waaraan hij gedacht had voor het twaalf uren sloeg eindelijk gelukte het hem ha het is waar ik had me voorgenomen mij aan te geven en eensklaps dacht hij aan fantine o en die ongelukkige vrouw een nieuwe crisis ontstond fantine die plotseling in zijn mijmering oprees, scheen hem een onverwachte lichtstraal. Al wat hem omgaf, scheen van aanzien te veranderen, en hij riep bij zichzelf: Ja, tot hiertoe heb ik slechts alleen aan mijzelf gedacht, alleen mijn eigen belangen overwogen. Voor mij gold de vraag te zwijgen of mij aan te geven, mijn persoon te verbergen of mijn ziel te redden. Een verachtelijk, maar geacht, Overheidspersoon of een versmaat, maar deugdzaam galeiboef te zijn. Het is mij, altijd mij, alleen mij, die dit aangaat. Maar, mijn hemel, dit is alles slechts zelfzucht. Het zijn verschillende vormen der zelfzucht, maar toch niets anders dan zelfzucht. Moet ik ook niet een weinig aan anderen denken? De eerste trap der deugd is aan anderen te denken laat ons zien en onderzoeken wanneer ik weg verdwenen vergeten ben wat zal van dit alles worden zo ik mij aangeef dan zet men mij gevangen men laat jean los men voert mij weder naar de galeien goed en vervolgens wat gebeurt hier 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 hebben wij een stad fabrieken een industrie werklieden mannen vrouwen grijsaards kinderen arme lieden dit alles heb ik geschapen dit alles leeft door mij overal waar een schoorsteen rookt heb ik het hout op de haard en het vlees in de pot gedaan ik heb welvaart handel en krediet aangebracht Voor mij was van dit alles niets ik heb het geheele oord opgericht verlevendigd bezield vruchtbaar gemaakt versterkt en verrekt ontbreek ik dan ontbreekt de ziel ga ik dan sterft alles en deze vrouw die zoveel geleden heeft die in weerwil van haar val zoveel goeds heeft wier ongeluk ik onwillekeurig veroorzaakt heb en het kind dat ik wilde gaan halen dat ik der moeder beloofd heb ben ik ook niets aan deze vrouw verschuldigd ter vergoeding van het leed dat ik haar veroorzaakt heb wat zal gebeuren zoo ik verdwijn de moeder sterft het kind wordt aan zichzelf overgelaten dat gebeurt indien ik mij aangeef en zoo ik mij niet aangeef laat eens zien zoo ik mij niet aangeef wat dan na zich deze vraag gesteld te hebben zweeg hij hij scheen een ogenblik te aarzelen en te beven, maar het was slechts een ogenblik en hij antwoordde bedaard. Welnu, deze man gaat naar de galeien. Het is waar, maar wat drommel, hij heeft gestolen. Ik moge zeggen wat ik wil, hij heeft gestolen. Ik blijf hier, ik zet mijn zaken voort. In tien jaren zal ik tien miljoen hebben gewonnen. Ik verspreid ze door het land ik zal niets voor mij behouden wat maakt mij dat uit Het is niet voor mijzelf zelven wat ik doe de algemeene welvaart neemt toe de nijverheid ontwaakt en ontwikkelt zich de fabrieken en werkplaatsen vermeerderen de gezinnen honderd duizend gezinnen zijn gelukkig het gewest wordt volkrijker er ontstaan dorpen waar nu slechts hoeven zijn er komen hoeven waar nu niets is de armoede verdwijnt en met de armoede verdwijnen zedeloosheid de prostitutie de diefstal de moord alle ondeugden alle misdaden en deze arme moeder voedt haar kind op en een geheel gewest is welvarend en deugdzaam o ik was dwaas waanzinnig hoe kon ik er aan denken mij te willen aangeven men moet alles wel overwegen en niets met overhaasting doen wel het mij in de zin komt deugdzame en edelmoedige te spelen het zou waarlijk niets anders dan een melodrama zijn wijl ik alleen aan mij aan mijn eigen persoon gedacht heb om een dief althans blijkbaar iemand zonder betekenis, aan een misschien al te strenge maar eigenlijk toch billijke straf te onttrekken zou een geheel gewest te gronden gaan een arme vrouw in het gasthuis sterven een arm meisje op de straat van gebrek omkomen als een hond o het zou afschuwelijk zijn en zelfs zonder dat de moeder haar kind heeft wedergezien zonder dat het kind schier de moeder gekend heeft eigenlijk ter wille van die oude schelm die appeldief die zeker de galeien wel voor iets anders heeft verdiend zoo het niet voor deze zaak is fraaie nauwgezetheid, welke een schuldige red en onschuldige opoffert een oude redt die bij slot van rekening toch slechts weinige jaren te leven heeft en niet veel ongelukkiger in het banjo dan in zijn hut zal zijn en hiervoor een geheele bevolking moeders vrouwen kinderen zou opofferen die arme kleine cosette die niemand anders dan mij op de wereld heeft en op dit ogenblik waarschijnlijk blauw van koude in het ellendige verblijf der thénardier's verwijld. Dat zijn ook kanaaljes. En zou ik ten aanzien van deze allen aan mijn plichten tekort doen? Ik zou mij gaan aangeven, ik zou zulk eene dwaasheid doen. Laat ons het ergste nemen. Laat ons aannemen dat ik in deze zaak slecht handel en mijn geweten. Het mij eenmaal zal verwijten, maar zo ik, tot welzijn van anderen, mij aan deze verwijten onderwerp, die alleen op mij neerkomen, deze slechte daad verricht, die slechts mijn eigen ziel schade kan doen, zo geschiet dit uit opoffering, uit deugd. Hij stond op en ging weder op en neer. Deze keer scheen hij met zichzelf tevreden te zijn. Men vindt de diamanten slechts in de donkere schoot der aarde. Men vindt de waarheden alleen in de diepte der gedachten. Het kwam hem voor, alsof hij, na in deze diepte te hebben verwijld, na lang in de diepste duisternis te hebben rondgetast, eindelijk één dier diamanten, één dier waarheden had gevonden, en dat hij ze in zijn hand hield, terwijl hij zich door haar aanschouwing liet verblinden ja dacht hij zo is het ik heb de waarheid de oplossing men moet zich eindelijk aan iets houden mijn besluit is genomen laat gebeuren wat wil niet gewankeld niet achteruit gegaan zo is het in aller belang niet in het mijne ik ben madeleine ik blijf madeleine ongelukkig wie jean valjean is ik ben het niet meer ik ken die man niet ik weet niet meer wie hij is. Zo er thans nog iemand gevonden wordt, die Jean Valjean heet, dat hij er zich uitredde, Het gaat mij niet aan. Het is een noodlottige naam, die in de duisternis zweeft. Zo hij op iemands hoofd nedervalt, des te erger voor deze. Hij bezag zich in de kleine spiegel op de schoorsteen en zeide Zie, het heeft mij verlicht, nu ik een besluit genomen heb ik ben nu geheel anders hij deed nog eenige schreden toen bleef hij plotseling staan en zeide wel aan niet teruggediendst voor enig noodzakelijk gevolg van mijn genomen besluit er zijn nog draden die mij aan deze jean valjean hechten ik moet ze verbreken zelfs in deze kamer zijn voorwerpen die mij zouden kunnen beschuldigen stomme dingen die tegen mij zouden kunnen getuigen ja dat alles moet verdwijnen hij tastte in zijn zak nam zijn beurs en daaruit een sleuteltje hij stak dat sleuteltje in een slot waarvan de opening nauwelijks te ontdekken was daar ze in de donkerste schakeringen van het behangselpapier dat de muur bedekte was verborgen een geheime ruimte opende zich een soort van kastje dat tussen de hoek van de muur en de schoorsteenmantel was aangebracht in dat kastje bevonden zich slechts enige prullen een blauw linnen kiel een oude broek een oude ransel en een aan beide einden met ijzer beslagen dikke doornen stok zij die valjean gezien hadden op het tijdstip toen hij in oktober 1815 door denje kwam zouden geredelijk al de stukken zijner ellendige kleding hebben herkend hij had ze bewaard evenals hij de zilveren kandelaars bewaard had om zich steeds het keerpunt in zijn leven te herinneren maar dit dat uit het bagno kwam verborg hij en de kandelaars die van de bisschop kwamen liet hij zien hij sloeg een schuwe blik op de deur alsof hij vreesde dat zij in weerwil van de voorgeschoven rendel mocht geopend worden toen nam hij zonder zelfs het oog te slaan deze voorwerpen welke hij zo zorgvuldig en met zoveel gevaar gedurende vele jaren had bewaard met een haastige greep lompen stok ransel en wierp alles te in het vuur hij sloot het verborgen kastje en met dubbele voorzichtigheid die voortaan echter niet meer behoefde wel het kastje ledig was schoof hij er een zwaar meubelstuk voor na weinige seconden waren de kamer en de tegenoverstaande muur door een sterke, flikkerende weerschijn verlicht. Alles brandde. De doornenstok stok knetterde en wierp vonken tot in het midden der kamer. Uit de ransel, die met de daarin zijnde afzichtelijke vodden verbrandde, was iets gevallen dat in de as glinsterde. Als men zich gebukt had, zou men gemakkelijk een geldstuk hebben ontdekt. Ongetwijfeld het twee frankstuk dat aan die kleine savojaar ontstolen was maar hij sloeg geen oog op het vuur en ging steeds met dezelfde tred heen en weder eensklaps viel zijn blik op de beide zilveren kandelaars die door een schijnsel van het vuur op de schoorsteen glinsterden ah dacht hij daarin leeft jean valjean nog geheel en al ook zij moeten vernietigd worden hij nam de beide kandelaars er was vuur genoeg om ze spoedig tot een vormeloze klomp te versmelten en onherkenbaar te maken hij boog zich over de haard en warmde zich even het deed hem goed en hij zeide een aangename warmte met een der kandelaars stookte hij het vuur op een minuut later en beide lagen in het vuur op dit ogenblik scheen hij een inwendige stem te horen die hem toeriep jean valjean jean valjean zijn haar rees te bergen het was hem als iemand die iets vreeselijks hoort ja zo is het goed ga voort zei de stem voltooi wat ge doet. vernietig deze kandelaars vernietig deze herinnering vergeet de bisschop vergeet alles stort jean Mathieu in het verderf goed wens u geluk het is dus bepaald besloten deze man deze grijsaard die niet weet wat men van hem wil die wellicht niets misdreven heeft een onschuldige wiens ongeluk alleen door uw naam is veroorzaakt op wie uw naam als een misdaad drukt zal voor u gehouden zal veroordeeld worden hij zal zijn leven in schande en ellende doorbrengen goed wees gij een eerlijk man blijf meneer de maire blijf achtbaar en geëerd verrijk de stad voed de armen verpleeg de wezen leef gelukkig deugdzaam en bewonderd en terwijl gij hier in vreugde en glans zult leven zal een ander uw roode buis uw eerloze naam dragen en in het bagno uw keten slepen ja zo is het wijs overlegd o ellendeling het zweet droop van zijn voorhoofd strak staarde hij op de kandelaars wat evenwel in hem sprak had nog niet geëindigd de stem ging voort jean valjean vele stemmen zullen zich rondom u verheffen luiden spreken en u zegenen maar één stem die niemand hoort zal u in de duisternis vloeken welnu luister eerloze al deze zegeningen zullen neerslaan voor ze de hemel hebben bereikt en slechts de vloek zal tot god opstijgen deze stem aanvankelijk zwak uit het duisterste van zijn geweten opgerezen was allengs geweldig en schrikbarend geworden en hij hoorde ze nu in zijn oren. Het was hem alsof zij van hem uit was gegaan en nu buiten hem sprak hij meende zo duidelijk de laatste woorden te horen dat hij angstig de kamer rondzag. Is hier iemand? vroeg hij luid en ontroerd. En hij hernam met een lach, welke die van een waanzinnige geleek. Wat ben ik dwaas! Hier kan niemand zijn. Er was evenwel iemand, maar iemand die het menselijk oog niet zien kan. Hij zette de kandelaars weder op de schoorsteen toen hervatte hij die eentonige sombere wandeling welke de man die onder hem sliep in zijn dromen stoorde en deed ontwaken deze wandeling verlichtte en bedwelmde hem tevens het schijnt dat men zich in gewichtige ogenblikken slechts heen en weer beweegt om raad te vragen aan alles wat men ontmoet na weinige ogenblikken wist hij wederom niet meer hoe het met hem geschapen was thans deinsde hij met evenveel schrik terug voor de beide besluiten, welke hij achtereenvolgens genomen had, de beide voornemens die hij gevormd had, kwamen hem al even verderfelijk voor. Welk een noodlottige vergissing deze Charmanthieu, die voor hem werd gehouden, ten val te worden gebracht, juist door het middel hetwelk de Voorzienigheid eerst scheen bestemd te hebben om hem te behoeden. Een ogenblik sloeg hij een oog in de toekomst grote god zichzelven aan te geven over te leveren met innige wanhoop beschouwde hij alles wat hij moest verlaten alles waartoe hij moest wederkeeren hij moest dan afstand doen van dit goede reine bekoorlijke leven van aller achting van zoveel eer en van de vrijheid hij zou niet meer wandelen in de velden niet meer het gezang der vogelen horen in de maand mei. Hij zou de kleine kinderen geen geschenken meer geven. Hij zou de zachte blik der dankbaarheid en der liefde niet meer op zich gevestigd zien. Hij zou het huis verlaten dat hij gebouwd had, deze kleine kamer. Dit alles scheen hem in dit ogenblik zo dierbaar. Hij zou deze boeken niet meer lezen, niet meer aan dit nette tafeltje schrijven. Zijn oude portierster zijn enige dienstbode zou hem zijn ontbijt niet meer brengen. Grote God, in plaats van dat alles: de gijzeling, de halsketen, het rode buis, de voetkogel, de zware arbeid, het cachot, de Brits, alle hem bekende gruwelen, en dat op zijn leeftijd, na geweest te zijn wat hij thans was, zoo hij nog jong ware, maar oud, door iedereen ruw behandeld door de opzichter onderzocht door de bewaarde geslagen te worden barvoets in gespijkerde schoenen te gaan ochtends en s avonds de smid zijn been te vertonen de nieuwsgierigheid der vreemdelingen te dulden tot wie men zou zeggen dit is de beruchte jean valjean die meer te m sur m is geweest des avonds druipend van het zweet uitgeput van vermoeidheid met de groene muts op de ogen twee aan twee onder de zweep van de bewaarder die trapleer der drijvende gevangenis te moeten opklimmen ach welke een ellende kan dan het lot boosaardig zijn als een verstandig wezen en gedrochtelijk worden als het menselijk hart wat hij ook deed hij verviel altijd weder tot het noodlottige dilemma dat aan al zijn gedachten ten grondslag lag in het paradijs te blijven en er duivel worden naar de hel wederkeeren en er engel worden wat te doen groote god wat te doen de storm waaruit hij zich met zoveel moeite gewerkt had brak opnieuw in hem los zijn gedachten werden verward zij namen dat verstompte lijdelijke aan t welk der wanhoop eigen is de naam romainville kwam hem telkens in den geest met twee verzen van een liedje dat hij eertijds gehoord had hij herinnerde zich dat romainville een bosje bij parijs was waar in de maand april geduldige zijn ringen gaan plukken hij wankelde zowel in als uitwendig hij ging als een kind zonder leiband in sommige ogenblikken verzette hij zich tegen zijn matheid en trachtte zijn geest weder kracht te geven hij poogde ten laatste male en op beslissende wijze het raadsel op te lossen, waarbij hij, om zo te spreken, vermoeid was neergezonken: moet ik mij aangeven, moet ik zwijgen? Het gelukte hem niet iets duidelijks te zien. De flauwe schaduwbeelden van alle voorstellingen, die zijn gepeins hadden opgewekt, flikkerden en verdwenen, het ene, het ander, als in rook. Dit alleen gevoelde hij, dat waartoe hij ook besloot er iets in hem noodwendig en onvermijdelijk sterven moest dat hij zowel links als rechts in een graf stapte dat hij of van zijn geluk of van zijn deugd afstand moest doen helaas zijn besluiteloosheid had weder geheel de overhand hij was weder niets verder dan toen hij begon alzoo worstelde deze ongelukkige ziel als in een doodstrijd 1800 jaren voor deze rampzalige had het geheimzinnige wezen in het welk al het heilige en al het lijden der mensheid vereenigd was had ook dit wezen terwijl de olijfboomen in de woeste wind van het oneindige sidderden met de hand lang de vriendelijke beker verwijderd die overvloeiende van duisternis en schaduw hem in de diepten van het gesterde uitspansel verscheen. Einde van Hoofdstuk 3